1: Déjame iniciar con una frase de un autor anónimo que me encanta y te saludo con todo mi aprecio donde quiera que me estés escuchando el día de hoy. La vida es igual que una obra de teatro. La única diferencia es que la vida es un estreno continuo y no puedes corregir los errores. Ouch, dolió, ¿no? Oye, me alegra mucho que estés en sintonía hoy de Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano y te agradezco infinitamente que me permites acompañarte. Te aseguro que la vamos a pasar a todo dar. Te aseguro que el tema del día de hoy te va a caer como anillo al dedo, sobre todo para todos aquellos hombres y mujeres que no quieren darse cuenta que ya esta etapa terminó. Yo creo que hay muchas personas que están viviendo una etapa por, por la esperanza. Creo que esa esperanza es la que mantiene viva la fe en que este trabajo sí es para mí. Y te estás dando cuenta, hay señales que te dicen ya no es para ti. Es que no te has dado cuenta, no queremos entrar en sufrimiento, no queremos batallar, no queremos empezar de cero, como mucha gente lo dice, es que mira mínimo aquí ya tengo 15 años, ya nada más faltan otros 15 o 20 para jubilarme, por favor, y no te gusta lo que haces, no se te hace muy alto el precio, en lugar de hacer lo que verdaderamente te apasiona. Sí, pero a veces el por el motivo de miedo, claro, muy respetable, por el motivo de la comodidad, del estado de confort, no nos salimos de donde estamos, o por el motivo de la, de la crisis que se vive económicamente, que mucha gente no quiere darse cuenta y sí se está viviendo esta crisis, y nos lleva al primer punto que es el miedo, o también porque no queremos sufrir. Es un sufrimiento y en una relación de pareja ni se diga. Dejar a quien no te conviene a veces... ...se convierte en un verdadero suplicio, mejor no pensamos en eso, mejor luchamos... ...mejor sigo manteniendo la esperanza de que la relación algún día vaya a ser mejor... ...de que ella o él vaya a cambiar y qué cosa tan espantosa. Hoy me va a acompañar en este programa María Marín, una conferencista internacional... ...con quien he coincidido en dos o tres ocasiones en Despierta América... Eh, trabajo para el programa hoy, los lunes, pero los martes participo en Despierta América de Miami. En vivo estoy una vez al mes, pero los eh, demás con, eh, segmentos son grabados. Y salgo los martes en Despierta América. Y agradezco mucho a su, al equipo de producción que me tienen ahí desde hace seis meses y espero continuar. Ahí conocí a María Marín. Ya la conocía porque he sido fan de sus, de sus obras, de sus libros. Tiene cuatro libros, de bueno, los cuales he leído tres y quiero que sepas que me gusta su estilo de hablar, su acento, es una mujer que dice las cosas sin tapujos y te viene hoy a recordar una vez más por qué tienes tanto miedo a dejar a quien no te conviene. En la amistad, en el amor, y por qué no decirlo, qué triste y me duele recordarlo y también y reconocerlo que en, en el matrimonio también hay relaciones que ya dieron lo que tenían que darse y que ninguno de los dos quiere luchar, ninguno de los dos está dispuesto a ceder y siguen viviendo en un círculo vicioso, espantoso y cuando hay hijos de por medio, híjole, qué sufrimiento reitero, no soy promotor del divorcio simplemente en ocasiones es un, una necesidad dar ese paso por favor quédate con nosotros el día de hoy en El Placer de Vivir prometo que va a ser un programa como todos digno de escucharse de principio a fin ¡Iniciamos!
0: Placente Vivir con el doctor César Lozano.
1: Un honor para mí tener en la línea a una actriz, cantante, una mujer que, que cuanto musical realiza es un exitazo. El último musical en el cual tuve la gran fortuna de apreciarla es Mentiras, el musical. Pero también la hemos visto en diferentes facetas como conductora de televisión, principalmente en televisión azteca, en la academia, en la academia Kids. También la hemos visto en obras, bueno, desde muy pequeña, en anita la huerfanita, fíjate nada más a qué edad empezó, a los 12 años, empezó también jugando a cantar. Y ha presentado obras de primerísimo nivel Y voy a tener el gusto de compartir el escenario con ella este primero de abril En mi querido y mi natal Monterrey en el Auditorio San Pedro Con una puesta en escena que se llama Animales Mi querida Lola Cortés, te saludo con gusto ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, muy contento de poder
2: platicar con usted, doctor no,
0: Porque Lola, es un hombre eh...
2: que, que no nada más eh, este nos da un apoyo para el oído, es un hombro, es un hombre que además con sus libros nos ayuda a llevar un buen camino, a seguir un camino que nos lleva a la felicidad y a la paz, así que para mí es un honor.
1: Te prometo que ahora sí estoy nervioso, mira Lola, yo sé, ¿No? de veras que, que, que me presento con mucho, tú sabes a lo que me dedico, soy conferencista desde hace y me ya, encanta. <ríe> y te, me encanta que me hayas que haya tenido el honor de que estuvieras conmigo, pero ahora actuar con una grande de la... Para mí de la actuación, del canto, como es Lola Cortés Es uno de los retos más grandes con Beto Castillo Pero ahorita hablamos de eso El tema Dígame. del día de hoy está bien matón, Lola querida A ver, ¿cuál ¿Cuá es? ¿cuáles son para Lola Cortés las señales que dicen Por aquí no es, esta persona no tiene nada que hacer en mi vida Si te preguntara a ti, Lola, ¿cuál es el ABC? O dos, o tres puntos, o uno, que tú digas Yo cuando detecto esto en la amistad o en una pareja Yo le busco por otro lado, para afuera, ¿Cuáles serían?
2: Yo creo que uno de los puntos para mí básicos es que no puedes ser tu amigo. O sea, tú no puedes ser con él como tú eres. No es tu amigo. Excelente. Cuando no puedes ser tu amigo, no tienes nada que estar haciendo ahí.
1: Eh, yo opino lo mismo, amiga. Toda la vida he dicho que la persona tiene que ser un excelente conversador, tiene que ser alguien sí. con quien tú puedas platicar y escuchar toda su vida y él la tuya o ella la tuya en este caso. Y, yo,
2: y, yo, y otro punto, yo creo, alguien a quien admires. Como ser humano, como profesionista Alguien a quien tú admires También tiene mucho que ver
1: Oye, y cuando se pierde la admiración Se pierde el amor, ¿no?
2: Yo creo que sí, definitivamente Definitivamente cuando se pierde Cuando se pierde también la confianza Eso es terrible
1: Querida Lola, estoy escuchando ahí a una Ay, de tus... Perdón, sí,
2: perdón. Pero perdón, me encanta. Sí, oye, oye este qué bueno. Niño.
1: Y no estaba planeado, ¿eh, amiga?
2: No, no, es que tengo, este es uno de mis niños que acabo de adoptar, adopté tres juntitos, y no le... él no quiere subirse a la cama solo. Entonces hay que subirlo y hay que bajarlo. Ay, oye,
1: Lola, dime una cosa. Este, ¿Cuántos a, a perritos has adoptado, Lola Cortés?
2: Bueno, en mi vida no sé. No he llevado yo una cuenta en lo a más mínimo ay, No, pues no, pero ahorita tengo siete ¿Cuántos? ¿Siete niños? Siete si niños? O sea, siete aquí en México y dos en Monterrey
1: Oye, querida Lola, ¿y de dónde nace el amor a los animales? ¿Recuerdas eso?
2: Pues no recuerdo exactamente cuándo nació Solo recuerdo mi vida eh, Siempre había perro en casa Siempre teníamos eh, un animal de compañía en la casa ella eh, Fuera con la familia, o sea, todo, la familia... Jiménez o en casa, nosotros teníamos. Y empezó, yo creo que en la adolescencia, porque empecé a adoptar, porque vamos, estos eran de mi mamá, empecé a adoptar, que si veía uno aquí y el otro allá, y fue un caos. Llegué a tener trece.
1: Trece perros en la casa, Lola. Un corta.
2: caos, un caos, no. sí, sí, un sí, caos. Pero porque los... tampoco les puedes dar la, la calidad de vida que merecen, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo. Y ahorita hay, en total...
2: Siete Siete Darle. aquí en México y dos en Monterrey
1: Y uh, tu adoración son los animales, querida Lola Cortés
2: Pues lo que pasa es que son seres que te aman incondicionalmente Que siguen un, su vida Ellos no están pensando a quién van a lastimar No, ellos se eh, casan para poder comer eh, Se reproducen, sienten, son felices, te aman, aman qué sé yo, o sea, no, no no, es un ser que esté buscando lastimar en ningún momento.
1: Y son seres que, como dices tú, te aman y Soy te aman por como er incondicionales. Lola Cortés, sí. vamos a estar juntos en el escenario en Animales en Monterrey. La puesta en escena que que tienes años junto con Beto Castillo eh, presentándola con persona con personas que, que invitan. En este caso tengo el honor de ser invitado por ustedes para presentarnos en el Auditorio San Pedro con una obra que te encanta. ¿Por qué, por qué disfrutas tanto hacer animales, mi querida Lola? Pues animales, esto fue, esto se creó así ya
2: cuatro años para ser y es una voz, eh, le estamos dando voz a quien no la tiene. Estamos nosotros invitándolos a que vean una obra en donde vas a reír, vas a llorar, pero además vas a tener conciencia. Y en donde te vas a dar cuenta de que aquí lo que nosotros les tratamos de dar a, a notar a todos los que nos van a ver es que un niño o un adolescente que busca lastimar a un animalito es un próximo asesino en serie. Entonces, esa voz de alarma es, esa, es ese foco rojo que estamos encendiendo en todas las familias.
1: En todas las familias, y ahora en las todas. familias regiomontanas nos vamos a presentar en el Auditorio San Pedro, 7 y 9 de la noche, primero de abril.
2: Primero de abril, y, y además, quiero decirles que se le van a pasar muy bien. Esto es familiar. ...se van a divertir muchísimo, les digo, vamos a crear conciencia... ...pero más básicamente vamos a enseñarles que los animales... ...lo que dijimos, son seres que aman incondicionalmente.
1: Lola, ¿y esta obra no se va a llevar a la República? Nos escuchan en muchas ciudades, ¿no se va a llevar en, a, a México, a los estados de la República Mexicana... ...ni a los Estados Unidos, no se piensa llevar?
2: A toda mi gente que nos está escuchando... Ellos eh, pues saben que hemos llegado a muchos lugares, ya hemos tenido la fortuna de pisar muchos estados de la república, no, nos han abierto sus corazones, el gobierno de muchos estados nos ha apoyado muchísimo, se han eh, logrado hacer varios cambios dentro de lo que es eh, la justicia para los animales, para los eh, animales de compañía. Entonces, pero sí, seguiremos y seguiremos, ahorita no tenemos eh, todas las fechas, las tendremos yo creo que este día primero de abril, que se las daremos, doctor, para que usted nos pueda ayudar a publicitar. Pero hemos andado por toda la república, por
1: toda la república. Pues atención, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, ¡Ay! Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, el estado de Texas, también Veracruz, Zacatecas y obviamente mis amigos en Argentina que nos escuchan diariamente en el placer de vivir. Ella es Lola Cortés, actriz, cantante. Oye, en Peter Pan estuviste genial.
2: ¿cómo? ¡Ay, muchas! Ahí estuve
1: aplaudiéndote, yo fui de los que gritó al final, bravo, al verte. ¿Cómo te disfruté, Lola, de veras, de corazón? Es que me sorprende tus eh, tantas, tantas actitudes que tienes polifacéticas en el escenario, querida mía.
2: Muchísimas gracias, pues eh, para mí es un, es un gozo, es un gozo subir al escenario. Es un compromiso muy grande con el público, porque como le digo yo a todos mis alumnos, a todos mis amigos, es muy importante darnos, eh, entender que cada persona que pagó su boleto le costó, sí. le costó no sabemos cuánto, no sabemos en qué llegó eh, no sabemos cuánto tiempo tuvo que ahorrar sí. para ese boleto, así que se merece la mejor función de
1: su vida gracias, y también en Mentiras el musical, que fue la última que vi contigo, y con... ¿Sí? Mi... oye, qué bárbara Lola ya, 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 ya son muchos flores las que te aviento, pero ya sé que soy tu fan tú lo sabes, y luego con mi querida Tatiana ahí en el escenario interpretando a Lupita a Alesio y a Yuri, oye, ¿qué te puedo decir amiga?
2: Impresionante pues, para, para nosotros que eh, las palabras que vienen de usted para mí es un honor es un honor, un, un hombre que sabe mucho, que ha viajado mucho, que ha vivido mucho en tan poco tiempo Porque no estamos hablando de que usted tenga
1: miles de años Que venga pero, Lola Cortés más seguido a este programa
2: Pero pero ha vivido intensamente, sí, ha sí. vivido sin dejar, eh, usted no deja pasar la vida Ay, Usted la amor. vive y nos está enseñando a vivirla Para mí siempre es un honor, no solo compartir el momento y el espacio con usted eso Que no, pueda admirar no, mi trabajo, dale, dale. gracias ¿Qué?
1: Dolores, Vanessa Cortés, Jiménez, Dola Cortés, Lolita mío. Cortés, el nombre completo, vámonos, ya lo digo porque para que veas que soy mega fan, mega, mega, mega fan, tú lo, lo sabes desde que estás en la academia como esa juez implacable. Qué muchas
2: gracias, doctor hermoso Pero es lo que la gente me pregunta
1: Y así es, Lola No, no era así, hombre ¿Cómo le explico a la gente que eres un pan de dios? Eres <risa> encantadora, dios Lola Dios Esa interpretación de juez en la academia No, no, sí. no, no, no En la academia kids eras más, no, más linda Pues no podías Ay, yo niños. soy
2: super niñera, soy super niñera Y sí, soy mamá
1: barco, ¿qué te <risa> digo? Ay, nunca te oí tan brava Pero en la academia, qué bárbaro Lola, te quiero, Lola la contó, Igualmente, y te admiro Y te admiro, gracias Lola Cortés. Y
2: nos vemos ahí el primero de abril en el Auditorio San Pedro. Por favor, no se lo pierdan, se la van a pasar muy bien.
1: Viernes primero de abril, Auditorio San Pedro. Nos vemos en Animales. Lola Cortés en Galana está puesta en escena. Beto Castillo y yo de colado ahí, invitado. Y me Qué voy a rico. sentir me voy a sentir feliz de compartir el escenario contigo. Nosotros Lola. estamos muy felices. Gracias por aceptar. Gracias. Últimos boletos en taquilla, por favor. Vayan a taquillas del Auditorio San Pedro. Pedro, o en el Arema Ticket ahí están los boletos. Gracias, Lola, hasta pronto. Muchas gracias,
2: hasta gracias. pronto. Bendiciones, bendiciones. gracias. Bendiciones,
1: después de esta pausa, platico con María Marín. Interesantísima la plática que tengo con esta conferencista internacional, conductora de radio, de televisión, que trabaja y vive en los Estados Unidos, pero que tiene gira en México, Sudamérica, y que ha llevado mensajes de esperanza a millones de personas. Después de una pausa, aquí en el placer de vivir.
0: vivía con el doctor César Lozano.
1: Un honor para mí entrevistar a una de las mujeres elegidas por People en español como una de las mujeres 25 mujeres más poderosas del 2012. Amiga a quien admiro muchísimo, escritora, conferencista internacional, para mí la principal líder de motivación para los hispanos, además de conferencista tiene sus columnas en diferentes revistas y publicaciones internacionales y ha cambiado la vida, la vida de miles de personas alrededor del mundo. Ella es una life coach, conductora del programa de radio nacional El Show de María Marín, donde habla de amor, desamor, familia, superación personal, autora de cuatro bestsellers. María Marín, te saludo con gusto, amiga, ¿cómo estás?
3: Mi querido César, qué gusto poder hablar contigo. Qué María, emoción.
1: querida, pues imagínate cómo me siento desde cuándo habíamos programado esta entrevista, mi querida María.
3: Finalmente se nos dio. Yo creo que habíamos hablado de juntarnos hace ya como más de un año. Oye, ¡Dios mío! Pero cómo me
1: encanta cómo habla la Marín. Oye, qué rico <risa> hablas, qué rico platicas, María Marín. De veras Ay. ese acento tan sabroso. Cuando hemos platicado, de veras que nos hacíamos unos chalezotes padrísimos.
3: <risa> Ese acento mío Que sabes que yo lo cambio un poco de acuerdo a con quien estoy hablando
1: Oye, me siento es? afortunado ahorita entonces, soy de los afortunados
3: Mira, si me oye un puertorriqueño ahora me va a decir Tú no suenas como puertorriqueña, tú suenas como mexicana
1: <risa> Oye, querida María, ah, yo quiero que participes que más en este programa Pero el tema del día de hoy es un tema que tú lo, lo comentas en tus conferencias En tus columnas, en tus libros ¿Cómo tomar la decisión de dejar a alguien que no te conviene en tu vida, que ya de por sí tu vida está muy complicada como para complicarla más?
3: ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es salir de alguien a quien realmente estamos acostumbrados o estamos adictos o amamos, pero sabemos que no nos conviene! Y hay veces que yo le digo a la gente, oye, tu ex... ...es tu droga favorita...
1: ...sí... <risa> ...ay caray, no. No. ...ay lo aceptan y lo aceptan María Marín... Tú ...sí... Dime.
3: ...entonces ni lo aceptan... ...y tú sabes que... ...el primer paso... ...para tú poder dejar... ...a una relación que no te conviene... ...que yo te aseguro... ...que ya tú lo has dejado dos o tres veces... O cien veces, porque nunca acabamos con la relación que nos conviene una vez y seguimos adelante. Yo te aseguro que el que esté en una relación que no le conviene y no sabe de salir de ahí, lo ha dejado ya muchísimas veces.
1: Pero ahí estás todavía.
3: ¿Y tú sabes qué es lo que detiene a las personas? La es? esperanza.
1: O sea, ¿el primer le... paso es que pierda la esperanza?
3: Exacto. ¿Y cómo que voy a perder la esperanza? Aceptar que todo acabó. Después que tú sales de una relación, cuántas veces no hay que personas vuelven a la misma relación porque tienen la esperanza, él va a regresar arrepentido, él se va a dar cuenta de lo que perdió o ella se va a dar cuenta de lo que perdió y eso jamás sucede. Yo digo que después que tú has tratado con una persona, digamos que tú te dejaste, volviste y no funcionó ¡Ya no va a funcionar más, amigo! ¡No va a funcionar! Lo que no funcionó una vez y dos veces ya no va a servir. Así que yo digo que más importante que nada que tú aceptes que todo acabó. Mientras tú tengas esperanzas de que la cosa va a cambiar, de que la persona eh, pues precisamente va a cambiar, no no resuelves nada. y otra cosa que también le digo a la gente es que tú tienes que comprender que vas a sufrir. La gente le tiene terror a salir de una relación y yo no quiero sufrir, yo quiero acabar, que se acabe esto, pero, pero no quiero ningún sufrimiento. Tú tienes que aceptar que después de que se acaba una relación, va a doler, te va a doler, el dolor es necesario. Ahora, eh, tú tienes que darte cuenta que hay dos tipos de sufrimiento, está es el sufrimiento inútil. ...y el sufrimiento útil... ...y César, ¿cuál es el que la gente generalmente... ...opta por tomar?
1: El inútil, amiga, el inútil... Exacto... Como dijo es que... Paquita, la del barrio, estás oyendo... ...ese es el sufrimiento que normalmente opta, se opta por vivir...
3: Uh -huh. Mira, el sufrimiento inútil es el que no te lleva a ningún lado... ...el sufrimiento inútil es que tú sufres y sufres... ...y, y te hunde más esa relación... ...y el sufrimiento inútil dura para siempre... ...sin embargo... El sufrimiento útil tiene un buen propósito, tú sufres, pero cuando estás sufriendo tú estás ayudando a tu cuerpo a adaptarte, a estar sin esa persona que tú crees que no puedes eliminar de tu vida, y tú tienes que entender que el sufrimiento útil no dura para siempre, el sufrimiento útil vas a sufrir, pero lo vas a superar, vas a echar hacia adelante, tu corazón se va a sanar, Vas a encontrar el nuevo amor nuevamente, que es lo que
1: todo el mundo quiere. <risa> Me encanta cómo platicas, María Marín. Oye, María Marín, pero, a ver, ¿de dónde dices que son dos estrategias básicas? Primero, voy a aceptar que esto se acabó y acepto que voy a sufrir, pero voy a sufrir con el sufrimiento útil, no el inútil. El y, y tú, bueno, y te iba a decir esto: que una de las
3: cosas que las personas no acaban de salir de una relación es porque no están convencidos de que está mala la relación. Entonces, a lo mejor yo quería nombrarte que alguna de las señales de que la persona no te conviene, es hora de tirar la toalla y Vámonos, dejar.
1: Va a estar muy candente Vámonos. esto. A ver, súbale al <risa> volumen de su radio, porque María Marín, esta mujer que ha influ eh, tiene tanta influencia eh, con los hispanos, viene a decirte cuáles son las señales que te dicen de que no es por ahí. A ver, va, empecemos, Matías. Exacto, de que yo le son? digo
3: que es hora de tirar la toalla. Ok, la primera es esta. ¿Cómo tú sabes que estás con alguien que tienes que dejar ir? Que ya tus familiares y tus amigos te han dicho que no te conviene. Cuando ya la gente que te rodea, los que te quieren, y tú te dejaste de esa persona y dicen, ¡ay, qué bueno, si yo tampoco lo quería para ti! Cuando la gente que te rodea no le cae bien y le cae gordo la persona con que estás... Es enlace, esa es una de las señales más claras de que estás con la persona equivocada.
1: Pero muchas personas dicen, no, lo que pasa es que tienen envidia, mi mamá no me comprende, es que no sabe, ella no tiene por qué meterse y ahí vas.
3: No, la mamá tuya es la que mejor te conoce La mamá tuya es la que va a querer lo mejor para ti Igual que tus amistades Lo que pasa es que nos hacemos ciegos Y ponemos, justificamos No, tiene envidia Ah, es que le cae gordo Porque ella está sola Y quiere que yo también esté sola No, mentira Escucha a tus amistades y tus familiares Que son los que te quieren Así que esa es una de las primeras señales De que estás con la persona que no te conviene
1: María, déjame pasar nada más una breve pausa Porque esto está muy candente y con esa voz de esta mujer que le pone tanta candela pues con mayor razón mi querida María Marín ¿cuántos puntos son los que me vas a decir
2: de Buena. señales
1: para tirar? ¿cuántos son?
3: bueno vamos a darle dos más así que se dos queden más. pendientes no se
1: me vayan estoy con María Marín una de las conferencistas de más prestigio a nivel internacional una mujer escritora Cuatro best seller Que se venden como pan caliente Facebook María Marín Online Ahí la encuentras En el Twitter Arroba María Marín O su página web Que es mariamarín.com Y te la recomiendo ampliamente como, como conferencista Como escritora Y además Gran amiga de un servidor Ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Acaba de sintonizar por el placer de vivir, estoy platicando con María Marín. Para mí, una de las principales líderes de motivación para los hispanos, da conferencias en los Estados Unidos, en México, en Centro Sudamérica, una de las 25 mujeres más poderosas, según la revista People en Español, y nos está diciendo señales de que hay que tirar la toalla, ¿verdad, querida María? María.
3: Así es, tú sabes que la gente a veces no no se acaba de decidir a tirar la toalla en esa mala relación. Entonces, eh, yo digo, yo quiero ser tu entrenador o tu entrenadora, que tú sabes que el, que el referí es el que en el boxeo están las dos personas peleando y el boxeador está hecho leña, pero él sigue peleando, Totalmente. entonces llega el, llega el entrenador y es el que tiene que tirar la toalla para que acabe ya la pelea, porque si no el pobre se muere. Se muere. Pues entonces yo te estoy dando aquí las señales de que de que es hora de tirar la toalla.
1: La primera que dijo María Marín, por si acabas de sintonizar por el placer de vivir, es tu familia, amigos conocidos te dicen, oye, ¿qué andas haciendo con esto? O sea, no te lo dijo uno, no te lo dijo nada más tu mamá, te lo dicen también tus mejores amigas. Quiere decir que no es por ahí. Y hay otras dos Esta. señales que María Marín comparte en sus libros. ¿Cuáles son las otras dos?
3: Otra, otra cosa que te deja saber que no estás con con la persona indicada. ¿Qué sientes que tú no puedes ser tú mismo? O sea, si tú tienes que cambiar tu forma de vestir, o tienes que cambiar tus gustos, o tienes que cambiar hasta la forma como tú te comportas con otros, tú tienes que ser como que más recatada y tienes que tener cuidadito con lo que dices porque si no se enoja. ¡Tira la toalla, amiga! No estás con la persona indicada. Tú tienes que estar en tu vida con alguien que no quiera cambiarte, que te acepte tal como tú eres. Si no, jamás y nunca te vas a sentir libre. Así que si tú en este momento te sientes que tú no puedes ser tú mismo, ¡ya! Es hora de salir de ahí. Las relaciones son para uno poderse expresar, para uno tener la libertad de crecer. Yo digo, tú sabes una de las cosas que yo digo, César, que cuando tú, cuando tú buscas la cualidad más importante en una pareja, ¿cuál tú crees que es la cualidad más importante? Te voy a preguntar, cuéntame, antes de yo decirla.
1: A ver, la cualidad, que pues que, ten, que sea buen conversador, que sea buen amigo, que sea uh -huh. pues, buena amiga, que, 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 te, que tengamos algo en común. Yo, no, yo creo okay. que para ¿Estoy bien o estoy mal, amiga?
3: Es, esa es esas son importantes, pero te voy a decir para mí la cualidad más importante a la hora de elegir pareja. Que sea una persona segura de sí misma. Sí, claro, por supuesto. Claro, amiga, si tú te buscas un hombre seguro de ti mismo, no te va a celar. Va a querer que crezcas profesionalmente, te va a apoyar en lo que hagas, va a celebrar tus éxitos y volvemos a lo mismo, te va a dejar ser tú misma o tú mismo. Así que cuando estén buscando pareja, tú sientes inseguridades en esa persona.
1: No es ¡Huye! por ahí. Vámonos, no es Exacto. por ahí. Exacto.
3: en dirección opuesta! No es para
2: ti. <risa> <Me> encanta, <amores. risa>
1: Tercera y última señales para tirar la toalla para hombres y mujeres de que uno anda... Eh, anda anda en mal camino y hay que tirar okay. la toalla ¿cuál es la tercera?
3: la tercera tiene que ver con tu sexto sentido la tercera es esta si tu intuición dentro de ti te lo dice que esa persona no te conviene que uno lo sabe hay una vocecita dentro de ti que te dice no, no es para ti tú puedes conseguir a alguien mejor o sea, cuando tú estás con la persona equivocada aunque no quieras oír lo que dice tu familia, lo que dicen tus amigos Siempre hay una voz interior que te murmura Esa persona no te conviene Tú mereces a alguien que te trate mejor Sal de ahí no pierdas más tiempo Escucha esa vocecita interior Esa vocecita interior es la conexión que nosotros tenemos con el universo, con el creador Esa vocecita interior, si nosotros la escucháramos más, cometeríamos menos errores
1: ha sido más claro, mi querida Mari María Marín, eh, no sabes qué gusto me da que hayas compartido estos temas, eh, la esperanza es lo que impide que una persona diga, eh, ya basta, ya no quiero Exacto. seguir, sigues esperanzado en que esa persona cambie, pero el querer cambiar a una persona causa mucho sufrimiento, María, tú lo has dicho en tus conferencias.
3: Claro, y tenemos que estar tenemos que estar dispuestos a aceptar ese dolor por el que vamos a pasar, pero si estás con una persona que no te valore, estás sufriendo, estás viviendo una vida miserable, estar con alguien que no te quiere, que no te valora, que te humilla, o que te es infiel, o, o que no te hace feliz, que te grita, que no, que no te respeta, eso es sufrir. ¿Quién quiere pasar por ese sufrimiento? No,
1: hombre, y es el sufrimiento que tú dijiste que es el inútil, el sufrimiento Exacto. inútil, amiga. Exacto. María Marín, gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir y que no sea la última entrevista que tenga contigo. ¿Ah, ¿Cómo batallamos para y... encontrarte, querida amiga? Tú
3: y tú... quiero que por favor te comprometas a que tú vas a estar en mi programa de radio en los Estados Unidos, en María Marín Life, por favor, dime que sí. Me comprometo Compromete.
1: públicamente a estar contigo en tu programa, querida María. Tú lo sabes Ay. que me encantas y que me disfruto mucho cuando hemos coincidido en Despierta América, que hemos coincidido en dos ocasiones y que aparte te admiro como escritora, te admiro como, como, como miembro de una gran familia y sé que haces tu trabajo con mucha pasión y la, el público lo acaba de, de comprobar. Yo también,
3: yo te admiro a ti como autor, te admiro como orador sobre todo, verte a ti en stage, en un escenario, es un <risa> espectáculo! ¡Me fascina! Ya me
1: alegraste Así el día, es. querida. Miquiera quien lo dice, <risa> María Marín. Gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Por favor, denle like a la página María Marín Online y en Twitter, arroba maría-marín o encuéntrala en su página web mariamarin.com Bendiciones, María. Muchas
3: gracias. Mil
1: gracias. Un beso para ti y tu audiencia. Chao. Gracias. Bye. Bye, hasta pronto. Amigas y amigos en la República Mexicana, gracias por eh, sus comentarios. Y voy a una breve pausa, no te vayas. También saludo a mis amigos en Argentina, a mis amigas y amigos que me escuchan en la frontera de México, específicamente en San Diego. Les saludo con todo mi aprecio. A la gente que me escucha en El Paso, Texas, en Iglepaz, a través de EXA eh, Piedras Negras. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: por supuesto que dentro de las recomendaciones para dejar a quien no te conviene yo no puedo dejar pasar por alto el desahogarte hay personas que están a tu lado que son, eh, se convierten en paños de lágrimas en los momentos de crisis María Marín decía cuando hay sufrimiento y a veces por temor a sufrir no damos ese paso bueno, en esa etapa de sufrimiento cobíjate, busca apoyo, consuelo en la gente que siempre está ahí o en las personas que has abandonado por vivir una relación que ya no tenía nada que hacer. El desahogarte generalmente es una técnica infalible para poder superar el dolor. Yo también te recomiendo que mantengas una distancia con la persona en cuestión. Y como me decía una persona, ¿cómo le hago para mantener distancia si es alguien con quien trabajo? Está ahí todo el día, tenemos una relación de pareja. ¿Cuál crees que fue mi respuesta? Claro, pues yo creo que, discúlpame, pero hay momentos en la vida en que, oye, pues, eh, amo mi trabajo, verdaderamente lo amo tanto, o amo estar ahí porque estaba la persona en cuestión. A veces hay que poner una distancia conveniente, y si no se puede, por muchas razones, y tienes que seguir viendo a la susodicha o al susodicho, bueno, mantén la distancia prudente con los límites que tú sabes cuáles son es un proceso necesario como lo he reiterado como lo he dicho una y otra vez yo hoy lo reitero adiós Facebook adiós Twitter adiós WhatsApp y si hay necesidad de explicarte tengo que bloquear tengo que dejar de verte por el gran aprecio que te tuve Me, te voy a, a te voy a bloquear y se dice si no hay necesidad de decirlo bloquea y punto pero mientras no pongas esta distancia de por medio la herida tarda más en sanar. Si no se puede poner distancia porque se estudia o se trabaja juntos, pues va a tardar más la herida en cerrar, pero se cierra porque se cierra. Y más cuando veas que ya tiene otras eh, otras veladoras encendidas. ¿eh? Piensa qué es lo que te hará mejor en este momento. A ver, olvídate lo fantástico que fue en ciertos momentos. Cuando te empiece la añoranza y empieces... A papalotear con la mente una y otra vez que era la persona indicada, la mujer más bella, la más encantadora. Sí, pero era una celosa de primera y además al cada rato te estaba confiscando dónde andas, con quién andas, por qué andas. Y, y también, y sin motivo, ¿eh? Y también tenía un carácter de los mil demonios. Ah, no, no, que la lista vaya pareja, papito. Sí, mi reina, porque nada, cuando hay añoranza, cuando hay separación, la, la mente tiende a vacilarnos. Y nos hace creer y minimizar grandes defectos e incrementar escasas cualidades, y también no busques culpables, porque finalmente el, el resentimiento de nada ayuda es que fue su mamá, no, fue la, la vieja con la que trabaja que se nota que a leguas que le encanta y empezamos a buscar culpables, no, no, no la situación es clara, la relación terminó punto, se acabó, punto desde ahí parte, ya no está, ah, y como bien dijo María Marina hace un momento, divierte Diviértete, salte, distráete, busca gente ya, dedícate a, a tus hobbies, pasatiempos que tienen muy olvidado y porque desafortunadamente con la añoranza y con las lágrimas no vas a solucionar nada. Espero que el programa del día de hoy te haya gustado y sobre todo, si te gusta el placer de vivir, por favor, recomiéndalo. Y puedes escuchar este y todos los programas en mi sitio web cesarrozano.com. En iTunes también lo suben los programas. Y agradezco infinitamente a todas las personas que hacen posible por el placer de vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Y que nunca olvides que el problema más grave no es ni será lo que te
0: pasa. Es
1: la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.